0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 21. Mai 2021 und es ist schon die 41. Sendung. Ja, und ich habe versucht, wieder einige spannende Themen für euch, euch zu Gehör zu bringen. Interessant war die Woche eigentlich nicht so, aber sie hatte am Donnerstag einen, ja, ich würde sagen traurigen Höhepunkt. Wir hatten Gemeindevertretersitzung und der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung, ja, den Federhandschuh hingeschmissen, so möchte ich es mal nennen. Er hat ähm, die Gemeindevertreter angegriffen, sie würden ihm nötigen, rechtswidrige Beschlüsse zu machen und sowas. Also alles, ja. Also die üblichen äh, Lügen und, ähm, ich sage mal, Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die da dann wieder gekommen sind. Es ist nicht weiter schlimm. Erstaunlicherweise ist sogar der Podcast erwähnt worden. Da merkt man, dass ähm, der Bürgermeister das eben nicht so mag wenn man natürlich einfach ihm auch auf die Finger schaut, was er da so tut. Und das führte eben äh, zu einer, ich sag mal, spannungsgeladenen Gemeindevertretung, die aber letztlich für Klarheit sorgt. Einige Zuschauer sagten, der saß da breitbeinig und arrogant und hat mehr oder weniger eigentlich gezeigt, mit welcher Abscheu er äh, für Ehrenamtliche etwas tut, aber natürlich auch für äh, die eigenen Bürger. Und es, ich möchte mal nur ein Beispiel nehmen. Ähm, vor über ja fast genau einem Monat ist es jetzt her, Ende April hat der Städte- und Gemeindebund mitgeteilt, dass die äh, Gemeindevertreter ähm, durch Vorgabe der Eindämmungsverordnung des Landes inzwischen die Möglichkeit haben, eine sogenannte Arbeitgeberbescheinigung sich ausstellen zu lassen, dass sie in der Prio-Gruppe 3 reinfallen, um dann eben auch jetzt gegen die Corona-Pandemie geimpft zu werden, weil sie ähm, zur sogenannten äh, kommunalen Selbstbestimmung im Endeffekt einen wichtigen Teil dazu beitragen, hat man gesagt, okay, ihr kriegt diese Arbeitgeberbescheinigung. Andere Gemeinden haben dann innerhalb von zwei Tagen diese Arbeitgeberbescheinigung ausgestellt. Wir haben ähm, bei uns sofort innerhalb jeder Fraktion, wurde nachgefragt, naja, äh, wer ist denn da möglich? Weil es trifft eben nicht nur ähm, die Gemeindevertreter, es traf dann auch die sachkundigen Einwohner und die Beiräte Seniorenbeirat wie Veranstaltungsbeirat, äh, genauso wie im Endeffekt Feuerwehr und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung dann natürlich auch mitgenannt sind. Ende vom Lied war, dass in vielen Gemeinden um uns herum die Menschen ähm, nicht nur diese Arbeitgeberbescheinigung relativ zeitnah bekommen haben, sondern sie sind auch noch zeitnah geimpft worden. Ähm, bei uns in Großbären nicht so. Wir werden äh, nach Aussage voraussichtlich nächste Woche ähm, die Bescheinigung bekommen. Und das zeigt eher, welchen Stellenwert das Ehrenamt hat oder in dem Augenblick leider nicht. Ähm, ja, ansonsten habe ich wieder viele An Anregungen und Hinweise bekommen. Ich bedanke mich für das Feedback, wie gesagt. Ähm, ich bin auf den, ähm, die Wohnungsentwicklung äh, nochmal hingewiesen worden. Ich sollte dazu nochmal was sagen, habe ich getan. Ähm, ihr seid auch weiterhin aufgefordert, mir natürlich fleißig Vorschläge und Wünsche mitzugeben. und ähm, ja, ich kann immer nur sagen, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Ich fällt als Gemeindevertreter teilweise schon mal schwer, aber wir tun es im Regelfall auch nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt natürlich... Viel Spaß beim Zuhören. Stichwort Wohnen. Ich bin in einer der letzten Sendungen gefragt worden, wie ist denn das mit dem Wohnungsbau in der Gemeinde? Und ich habe mir überlegt, dass wir dann ein bisschen, ja, um vielleicht mal die Grundlagen zu erläutern, etwas weiter ausholen müssen. Also es gibt eine gemeinsame Strukturkommission der Länder Berlin und Brandenburg. Ähm, die haben eine Kommission gegründet irgendwann und daraus sind dann verschiedene Pläne entstanden. So auch die Landesentwicklungspläne, also der Lab 2003, der Lab Pro 2007, dann ähm, der Lab BB, also es gab unheimlich viele Abkürzungen, ne? also immer Landesentwicklungsplan und äh, daraus sind dann Teilpläne entstanden, die dann die sogenannten Regionalpläne wurden. Das Problem, was wir haben im Haveland Fleming, so heißt dann die Region, ähm, dass der Regionalplan de facto permanent beklagt wird. Also immer wenn er da ist, äh, wird er beklagt und dann bis dato war es, glaube ich, die letzten Jahre so, dass der kaum Rechtskraft erhalten hat. Weil er dann, wie gesagt, von den Gerichten gekippt wurde. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. In einem dieser Landesentwicklungspläne oder gerade in meinem Anfang hat man der Gemeinde Großbeeren sogenannte Prioritätsflächen zugewiesen. Also Flächen, in denen die Gemeinde bauen konnte oder sich weiterentwickeln durfte. Eine davon ist an den Saufichten. Also wer Großbären kennt, von der, wenn ich die Teltower Straße von der Schule hochfahre, dann ist links ein Riesenfeld, das sind die sogenannten Saufichten. Genau dort war eine sogenannte Prioritätsfläche 1. Ne? Da sagte dann ähm, die Kommission, hier könnt ihr euch, liebe Gemeinde Großbären, weiterentwickeln. So, das heißt... Nicht unbedingt, dass einem die Fläche gehört, sondern es ist eigentlich erstmal egal, wem die Fläche gehört, sondern äh, sie wurde einfach ausgewiesen eben als mögliche ja, B-Fläche, als Bebauungsfläche. So, was passiert dann? Dann ist es im Endeffekt so, dass man im Regelfall irgendwann mal äh, eine entweder städtebauliche Maßnahme draus macht, also sprich einen Vertrag mit einem Investor schließt oder einen B-Plan, meistens beides, drauflegt, um dann eben zu sagen, so möchten wir das ganz gern entwickelt haben. Im Regelfall bei großen gründen bei großen Flächen äh, wird man sich dann mit einem Investor letztlich einigen, weil dann man sagt, pass auf, du darfst die Flächen hier vermarkten, dafür baust du aber die Straßen und die Spielplätze und was wir sonst noch so an Infrastruktur brauchen. Das haben wir bis dato, äh, hat das die Gemeinde ähm, in den Vorjahren immer so gemacht. Man, ich weise nur mal darauf hin, an das ehemalige mühbaugelände -Mü das ist die Trebiner Straße, Heidefeld da hinten. Da war es dann so, dass man ähm, dass das eine große Fläche war. Es gab eine Planung drauf und diese Planung wurde dann sukzessive umgesetzt. Und der, der da das umgesetzt hat, musste dann eben auch immer gleichzeitig die Straßen schaffen. Also lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt ist das eine sogenannte Prioritätsfläche 1. So, dann haben wir noch weitere Prioritätsflächen bekommen, nämlich Heinersdorf-Nord, sogenannte Prioritätsfläche 2. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie eine Art Halbkreis um Heinersdorf rum, Richtung Norden, also an der startend... Nördlich vom ehemaligen Gutshof, äh, südlich der Ostdorfer Straße wurde dort im Endeffekt ein Riesengebiet geplant mit, ich glaube, über 1000 möglichen Wohneinheiten hätte man das planen können. Ähm, also das hat man uns zugebilligt. Man hat da noch mehrere Flächen zugebilligt. Man hat auch in Dietersdorf eine kleinere Fläche zugebilligt, äh zu Mischentwicklung. Mischentwicklung, Aber ähm, sie ist bis dato noch nicht entwickelt worden. Also jedenfalls, man hat der Gemeinde Großbären gesagt, hier, so könnt ihr euch entwickeln. Übrigens, was wir damals umgesetzt haben aus dieser Entwicklung, waren im Endeffekt die Güterverkehrsflächen, nämlich die beiden ähm, Vergrößerungen ähm, Anhalterbahn und äh, am Lilograben. Diese beiden Flächen waren in dem gleichen Vertragswerk drin. Jetzt ist passiert immer Folgendes, dass ähm, die Gemeinde Großbären möchte jetzt eigentlich wachsen, aber wenn man mal ehrlich, in den letzten Jahren ist sichtbar nicht viel passiert. Wir haben einen uns fehlen netto ähm, ein minimum weit über 100 Wohnungen. Das hat mal eine Wohnentwicklungsplanung vor ein paar Jahren mal aufgezeigt. Leider haben wir danach das nicht wieder umgesetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, man kann doch Wohnungen beplanen, dann dann lasst du doch einfach bauen, ja. Die Einzige, die wir als Gemeinde haben bauen lassen, ist die Wohnungsbaugesellschaft, die natürlich aber aufgrund ihrer Wohnungs, also ihrer ihre, ihre eigenen Einkommensstruktur oder überhaupt ihre Struktur des Unternehmens, natürlich ähm, baut die jedes Jahr, ich sage jetzt mal eine Hausmarke, zwischen 15 und 20 Wohnungen, aber das ist natürlich nichts, um äh, eine Preisentwicklung in irgendeiner Art und Weise zu dämpfen oder so, weil wir schon merken, dass Wohnungen bei uns in Großbären und den Ortsteilen inzwischen massiv eine Wertsteigerung äh, erfahren haben. Und das heißt nicht nur, dass der Grund und Boden wesentlich teurer geworden ist. Ich meine, wir liegen jetzt so um die, weiß ich nicht, 350, 400 Euro pro Quadratmeter. Ähm, sondern im Endeffekt ziehen dann logischerweise irgendwann auch die Mieten hinterher. Weil, ne? Das, wenn es die Wohn wenn das Angebot äh, verknappt ist, dann, und die Nachfrage groß ist, dann wird das knappe Gut einfach teurer. Das ist äh, in einer sozialen Marktwirtschaft so. Also Ende vom Lied ist, dass äh, die Gemeinde Großbeeren eigentlich dann ein dickes Brett äh, vor der Nase hat, um eigentlich mehr für den Wohnbau zu schaffen. De facto haben wir in den letzten drei Jahren nichts, in Worten nichts, wirklich diesbezüglich ähm, ja, sichtbar unternommen. Ich sage bewusst sichtbar, weil natürlich im Hintergrund schon zwei, drei Sachen gelaufen sind. Also ähm, da ist zum Beispiel äh, Birkenhain, äh, da gibt es verschiedene Flächen, die äh, jeder, der an dem kaputten Autohaus vorbeifährt, der wird vielleicht wissen, dass da durchaus auch eine Planung dahinter steht, das Autohaus wegzureißen und in diesem Bereich wohnung zu bauen. Das ist natürlich aber dann eher ein Birkenhain und die fühlen sich eh eher Richtung, von meinem Verständnis her, Richtung Telto ansässig. Aber da kann rein theoretisch etwas passieren, ob es dann für uns äh, als Gemeinde Großbeeren, ähm, ja, wirklich bringt also im sinne von mehr einwohnern die sich auch in dieser gemeinde engagieren das wage ich immer mal zu behaupten wir werden dort vielleicht wohnungen schaffen aber nichtsdestotrotz die eigentlichen prioritätsflächen liegen nach wie vor brach man hat bei der fläche an den saufichten einfach mittendrin aufgehört das war ja mal ursprüngliches ziel dass wir dort wesentlich mehr machen und hat dann es eigentlich in die flächen verschoben wo man sofort baurecht her hatte weil wir haben ein problem mit der sogenannten Prioritätsfläche 2, die wir auch immer artig brav angegeben haben, wie gesagt beruhend auf einem Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg, ist es so, dass ähm, das brandenburgische Umweltministerium nach wie vor nicht zugelassen hat, dass wir dort eine Fläche, ein Teilstück aus dem, ähm, aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgliedern. Ja, Das ist ganz interessant, dass es eben Verträge gibt, die das Land sagt, wir machen das, aber die Landesbehörde dann noch einmal sagt, nee, ihr kriegt das nicht. Also es ist ganz spannend wo ich immer sage, ja, dann ist es schon merkwürdig. Also diese Fläche fehlt uns irgendwie. Demzufolge können wir auch noch keinen Flächennutzungsplan irgendwie machen. Wir sind die einzige Kommune im gesamten Land, im gesamten Landkreis Teltow-Fleming, die noch keinen Flächennutzungsplan hat, weil man immer darauf gewartet hat, dass da noch irgendwas passiert. Aber das ist wirklich nicht. Fakt ist, dass wenn man den Wohnungsbau näher beleuchtet, man dann feststellt, dass zwar viele Wünsche, viele Ideen da sind, aber nicht wirklich bisher in die Umsetzung gebracht sind. Das führt dazu, dass natürlich auch ähm, ja, der Wohnungsmarkt weiter verknappt wird. Unsere Wohnungsbaugesellschaft kann das nicht bauen. Private Investor, ähm, wenn sie bauen, bauen sie im Regelfall äh, mit 12 Euro ein Quadratmeter und teurer. Und nur die Wohnungsbaugesellschaft kann zwischen 7, 8 und bis 10 Euro hoch äh, durchaus das ein bisschen steuern, weil sie natürlich nicht die Gewinnerwartungsabsicht hat wie ein privater Investor. Das war auch immer das Ziel, dass diese Wohnungsbaugesellschaft letztlich dann die unteren Lohngruppen und so aufhängt. Inzwischen ist es allerdings so, dass die Preise so angezogen wird, dass sie selbst, wenn sie gut verdienen, sich nur mit Mühe hier eine Wohnung leisten können. Und das kann eigentlich ja nicht sein. Das, äh, da ist auch die Politik gefordert und sie ist schon ähm, ja, eine Weile gefordert. Und ich weiß immer, dass wir immer wieder versucht haben, dort Dinge anzubringen. Aber ähm, erstmal ist es eben mühselig und langwierig. Aber man hat auch den Eindruck, dass äh, es hier und da eben vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist. Es mag sein, dass die handelnden Personen teilweise nicht in Großbären wohnen. Dann wird das wahrscheinlich auch gar nicht so als gravierend angesehen. Okay, aber ähm, vielleicht mal so als kleinen Einblick, äh, wo hier die Probleme in Stellung liegen. Die Rüge und ihre mediale Wirkung. Viele haben es äh, mitbekommen. Die Gemeindevertretung hat den Bürgermeister für seine, ähm, ja, hat ihn an seine Dienstpflichten erinnert und hat ihn in diesem Zusammenhang auch gerügt. Das führte zu ja einer äh, interessanten Begebenheit einerseits, dass der Bürgermeister äh, dem natürlich widersprochen hat und sich ungerecht behandelt fühlt und andererseits natürlich dazu, dass er dann versucht hat, die Gemeindevertretung, ähm, ja, ich sag mal ich will nicht sagen, selber zu rügen, aber zumindest äh, versucht er sie mit Disziplinarverfahren zu belegen und dergleichen. Mehr. Das ist einerseits rechtlich schwierig. Ähm, andererseits zeigt das vielmehr, dass die Rüge, die ja über sechs Seiten begründet wurde, vielleicht werde ich sie hier nochmal, äh, sie ist ja öffentlich, aber vielleicht werde ich sie auch nochmal mit der Begründung veröffentlichen irgendwie. Also es ist schon ähm, interessant. Ähm, man muss dazu sagen, dass jetzt die mediale Wirkung ähm, ja deswegen interessant war, weil ähm, viele Bürger durchaus gesagt haben, ja, das ist richtig so, es ist nur noch Zeit. Ähm, aber die Medien, also hier insbesondere die Märkische Allgemeine Zeitung, ähm, die sich ja im ähm, Mehrheitsbesitz der Metzger Group befindet, die Metzger Group, äh, dort größter Anteilseigner ist äh, die SPD, das vielleicht mal zur Unabhängigkeit von Zeitungen, das da mal dahingestellt, aber nicht desto trotz. Ähm, trommeln die ganz schön und äh, zeigen auch immer mit dem Finger auf die Gemeindevertreter, was die alles nicht getan haben und äh, etc. Also man darf immer nicht, man muss hier immer noch mal unterteilen zwischen einer Verwaltung, die etwas tun muss und etwas umsetzen muss und einer, ich sag mal, äh, ehrenamtlichen Gemeindevertretung, die eigentlich ja nur die wie soll man sagen, die, die langen strategischen Linien betrachten muss, die ähm, das Zusammenleben organisiert und durch Beschlüsse im Endeffekt der Verwaltung Arbeitsaufträge gibt, diese umzusetzen. Und Genau da liegt das Problem. Die Gemeindevertretung hat in den letzten 1.000 Tagen, in den letzten über drei Jahren, mehr, mehrere Beschlüsse gefasst, die aber leider zum größten Teil eben nicht umgesetzt wurden. Das führt äh, auch ein Stück weit zur Eskalation, weil man natürlich irgendwann sagt, ja, so geht es ja nun nicht. Ne? Also die Gemeindevertretung in der Solche ist ja, wenn man das so sagt, dann hört sich das immer als ein geschlossener Block. Nee, das sind 18 Einzelpersonen, die alle gewählt werden, mit völlig unterschiedlichen politischen Grundausrichtungen, die sich aber zurzeit daraufhin einnehmen, dass sie eigentlich sagen, es kann nicht sein, dass wir permanent Missstände abfedern, dass wir versuchen auszugleichen und dass äh, sämtliche Vorgänge, die wir haben, in immer wiederkehrende Problemlagen führen. Das heißt, Anträge beziehungsweise Beschlüsse werden nicht umgesetzt, Anfragen werden nicht bearbeitet und man natürlich schon das Grundrecht der Gemeindevertreter auch auf Kontrolle der Verwaltung letztlich damit ignoriert. Und weil das so weitergeht, hat man ähm, im letzten Jahr schon mal den Bürgermeister gerügt. Jetzt hat man ihn erneut gerügt. Es ist so, dass es hier... Äh, ja, wieder mal die gleichen Problemstellungen gab, dass der Bürgermeister eben gewisse Dinge einfach nicht macht. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann müsste man mit leben. Nee, muss man eben nicht. Äh, weil äh, jeder von uns erfüllt ja einen Zweck. Demokratie erfüllt jeder einen Zweck. Und äh, Demokratie besteht im Wesentlichen daraus auch äh, immer wieder währende Kontrolle. Und äh, wenn ein, einfach Beschlüsse nicht umgesetzt worden sind, dann ist das so, als ob, äh, Weiß ich auch nicht. Jemand äh, einfach, wenn sie es auf die Arbeitswelt beziehen, äh, einfach seinen Job nicht macht. Genau das ist es. Ne? Und äh, der Vorwurf lautet, wie gesagt, nicht Umsetzung von Beschlüssen, unzureichende fehlerhafte Unterlagen, nicht beantwortet von Anfragen. Und da gibt es eben dann auf äh, vielen Seiten Beispiele, die eben sachorientiert sind und auch belegbar sind, dass gewisse Sachen eben nicht machen. Und was das Schlimmste ist, es herrscht natürlich Stillstand weil wenig bis gar nichts passiert. Eins davon ist, dass wir ja nicht mal einen Haushalt haben. Das heißt, wir können eh keine neuen Projekte irgendwie starten. Selbst Maßnahmen wie zum Feiern, wenn jetzt die Inzidenzen runtergehen, dass man sagt, Juliumsfest oder kommende Siegesfest und dergleichen mehr, wir hätten gar keinen Haushalt, also wir haben gar kein Geld dafür. Also es ist kein Geld freigegeben. Und es ist eben zunehmend schwierig und ähm, es häufen sich eben, wie gesagt, auch die Bürgerbeschwerden über etwas, was nicht funktioniert. Und du merkst schon, es ist eine große Unzufriedenheit da mit der Arbeit des Bürgermeisters. So, jetzt muss man mal schauen, wie es damit umgeht. Interessant ist, wie gesagt, die mediale Darstellung. Es gibt einen Kommentar ähm, vom Donnerstag, den äh, der Geschäftsführer des Regionalverbandes, der der Matz der Eckhard Freitag veröffentlicht hat, wo es äh, darum geht, dass er im Endeffekt jetzt sagt, jetzt müsste er langsam mal in die Puschen kommen, es muss jetzt was passieren. Und äh, er sagt eben, die sind heillos zerstritten und äh, es interessiert eigentlich nicht die Schuldfrage, sondern äh, man muss das Problem lösen. Das ist einerseits richtig, ja, Schuldfrage ist völlig uninteressant. Man muss das Problem lösen, ähm, nur... Ähm, wir sind eine Gemeinde, die hat Potenzial, nur man muss dieses Potenzial auch heben und heben wollen. Und da ist zurzeit, da liegt der Hase im Pfeffer und man wird jetzt sehen müssen, wie man damit umgeht. Interessant war in der Matz ein Lesebrief, der ähm, dazu geführt hat, dass wir natürlich schon mal genau nachgefragt haben. Äh, das ist ja spannend. Also wieso die Bürger auch das sehen. Und äh, ich möchte mal aus diesem Leserbrief kurz zitieren, ähm, der beschreibt, ich weiß nicht, ob das wirklich so geschrieben ist oder ob das jetzt die Matze im Endeffekt als Überschrift gemacht hat, richtige und längst fällige Entscheidung. Was ist eigentlich eine der vornehmlichen und wichtigsten Aufgaben einer demokratisch legitimen, legitimierten Gemeindevertretung für seine Amtszeit von fünf Jahren? Darauf zu achten, dass mehrheitlich gefasste Beschlüsse in der Gemeindevertretung auch umgesetzt und angewandt werden. Das kann... Bürgermeister, das, nee, dass kein Bürgermeister bzw. die Verwaltung nach einem Gutdünken der Entscheidung Entscheidungen und Geld ausgeben beliebig interpretieren und vornehmen kann und darf. Dann geht es weiter, dass ähm, man dem Bürgermeister gewisse äh, Ignoranz äh, und, und Strotzende von Herrlichkeit und so, na gut, das will ich gar nicht zitieren. Ähm, interessant ist, dass man natürlich auch ganz klar ähm, ja, den Finger in die Wunde legt auf alle die, die jetzt hier zuhören, die sich vielleicht schon politisch interessiert sind. Äh, wer will, kann die Aufgabe des Kontrollorgans Gemeinderat jederzeit in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg nachlesen. Strickstrich, jetzt Anmerkung von mir, ähm, wir sind eine G ähm, Gemeindevertretung, die, die diese klassisch Zeichen Rat geht zwar immer gerne mal durch, aber ist ähm, in der Kommunalverfassung so gar nicht vorgesehen. Räte gibt es, glaube ich. Bayern hat welche, in dieser Sachsen hat welche, also die haben äh, da eine etwas andere Bezeichnung. Also jetzt weiter, ich zitiere jetzt weiter. Jeder, der in Großbären amtierenden Räder rettet, ist für sein ihr unbezahltes und ehrenamtliches Engagement darauf verpflichtet und hält sich genau an diese Anforderungen. Im Übrigen steht es jedem Bürger frei, sich für die ehrenvolle Aufgabe zu bewerben, wenn es 2024 wieder darum geht, ein neues Kommunalparlament zu wählen. Aber wahrscheinlich haben dann wieder mal viele Angesprochene gar kein Interesse, keine Lust oder haben halt keine Zeit, sich für das verpflichtende Wohl der Gemeinde zu engagieren. Ähm, dann geht das weiter und ähm, dass man sagt, es wird Zeit, ähm, dass, äh, weil wir jetzt schon zu Schaden gekommen sind und wir eben doch ähm, den Schaden eben jetzt zu verringern und es wird Zeit, dass der, der, ganze, der ganze Lesebrief endet mit einem Satz. Ich setze auf einen notwendigen Wechsel an der Verwaltungsspitze. Okay. Also auch das, auch diese Meinung soll hier Gehör finden. Ich kann immer nur einsagen, sagen, ja, ich würde mir auch wünschen, dass mehr Menschen sich engagieren. Es ist immer leicht, auf die rumzuhacken, die da jetzt gerade an der Spitze stehen. Wie gesagt, es sind 18 völlig konträre Menschen, völlig unterschiedlich mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, unterschiedlichen Motiven und Zielen, aber uns eint, dass wir alle unsere Gemeinde weiterentwickeln wollen. Das muss man wirklich so sagen. Und ähm, wir haben zurzeit gar keine inhaltlichen Konflikte, weil es keine Inhalte gibt, über die wir wirklich streiten können. Wir haben im Endeffekt zurzeit ein Problem, was an der Verwaltungsspitze ist, und äh, das behindert uns, dass wir eigentlich in die Sacharbeit einsteigen können. Das muss man wahrscheinlich leider so sehen. Also wie gesagt, ähm, es gibt auf der einen Seite äh, die märkisch allgemeine Zeitung, die dann ähm, ja teilweise auch den Gemeindevertretern immer mal den schwarzen Peter zuschiebt, ähm, wo ich immer sagen muss, ja nein. Ähm, ich kann einen, ich kann nur Beschlüsse fassen. Wenn ich die Beschlüsse umsetzen soll, dann habe ich einen, dann greife ich ins operative Geschäft ein. Und das ist eigentlich die Aufgabe der, der Gemeindeverwaltung, äh, dieses operative umzusetzen und nicht äh, strategisch zu machen. Wir haben jetzt so ein bisschen, das wird teilweise völlig unterschiedlich interpretiert. Das ist so ein bisschen, ja, problematisch Zeit, das dass die Abklärung nicht ganz klar ist, was jetzt gerade, ähm, ja, ich sag mal, strategische Ausrichtung ist, was operative Umsetzung. Aber nicht desto trotz, kommt es der Gemeindevertretung nicht zu operativ umzusetzen. Aber es kommt genauso wenig der Gemeindeverwaltung zu, strategisch äh, hier Leitlinien vorzugeben. Und das passiert. Es passiert dann nämlich, und das hat vor kurzem gerade die Dr. Irene Pacholik der Linken noch mal erwähnt, die ganz klar gesagt hat, es kann nicht sein, dass Dinge von der Prioritätenliste umgesetzt werden, die wir als Politik nicht priorisiert haben, sondern da wird das umgesetzt, was denen gerade gefällt. Und das kann nicht sein, weil im Endeffekt steht da immer hinter das knappe Gut an Zeit und das knappe Gut an Mitteln, also finanzieller Mittel und äh, deren Einsatz muss eigentlich die Gemeindevertretung bestimmen und nicht die Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung hat das umzusetzen. So einfach ist es eigentlich geregelt oder so schwierig, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber es wird uns sicherlich noch einen Augenblick beschäftigen. Ich wollte nur mal einen kleinen Überblick geben, was jetzt gerade so mit der Rüge gerade passiert. Und äh, wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight. Jetzt auch mit Ton und Bild. Der Schmunzler der Woche. Der etwas andere Feuerwehreinsatz. Es gab am letzten Mittwoch einen Feuerwehreinsatz, der, ähm, ja ich will nicht sagen merkwürdig, aber der schon in interessant war, ne? nämlich es äh, gab eine Feuerwehrmeldung direkt aus der Feuerwehr. Also ähm, dort kam über die Leitzentrale an die Feuerwehren, die dann zum Einsatz gefahren sind, ähm, die Bemerkung, dass die Feuerwehr Diedersdorf, die ja zurzeit abgemeldet ist, ja dass dort ein erst brandklein und der hinterher wurde es auf brandgroß hochgestuft. Was ist passiert? So, dass es zumindest so, wie es jetzt zurzeit äh, sich ja, zeigt, dass die Reinigungskräfte äh, beim Saubermachen äh, eine der Steckdosen ja, ich will nicht sagen abgefackelt, das stimmt ja nicht, es hat gar nicht gebrannt, aber zumindest hat ähm, das äh, die beim Reinigen hat die wohl Wasser gekriegt und ist dann durchgeschmuckt und es gab eine Rauchentwicklung. So und diese Rauchentwicklung muss wohl so gewesen sein, dass man äh, Panik hatte, dass jetzt die Feuerwehr hier abbrennt man hat die Feuerwehr angerufen. Interessant war, dass ähm, wie läuft das Ab. Es gibt dann eine Alarm, also, sie rufen als Bürger ganz normal die 112 an, das haben die gemacht im Handy, landen dann in der Leitzentrale, die sitzt bei uns in Brandenburg. Die Leitzentrale ähm, löst dann einen Feuerwehralarm für die dort aktiven Wehren aus. So, Folgendes passiert. Bei einem Brand klein wird ausgelöst, logischerweise, Großbären, die werden immer ausgelöst, und Heinersdorf. Und bei einem Brand groß wird äh, werden die anderen Wehren nachgeordert. So, jetzt haben natürlich unsere Feuerwehrkameraden in Diedersdorf, die haben ja ihre Pieper, auch wenn sie äh, zurzeit außer Dienst gestellt sind, äh, waren die natürlich zuerst vor Ort und zwar mit neun Mann und haben sich dann angeguckt, was da passiert. Der erste am, am, am Ort waren dann war dann der RTW, der Rettungswagen, der alarmiert wurde und eben dann kam äh, in der Reihenfolge der Alarmierung im Endeffekt die Großberner äh, Freiwillige Feuerwehr, die Heinersdorfer Freiwillige Feuerwehr und dann kamen die Kleinberner noch. Ähm, also ich sag mal, von der Schnelligkeit her zeigt es eigentlich eins, dass die Diedersdorfer zuerst da waren, gut. Okay, na klar, weil äh, das ist fußläufig für die meisten Feuerwehrkameraden, Rheintüre sogar zu erreichen. Aber nicht nichtsdestotrotz, äh, der, der, ja, der der Rettungsweg, die drei, fünf Minuten, äh, sind die natürlich eher da. Schön war zu sehen, wie ähm, das Zusammenspiel insgesamt war, auch wenn der Einsatz, wie gesagt, der Einsatzgrund war ja kein Gebäudebrand, sondern wie gesagt, eine Steckdose hat geschmokelt. Ähm, dass dann wirklich die Wehren in ja, kürzester Zeit vor Ort waren, und hätten, wenn wirklich was passiert wäre, auch reagiert. Wie gesagt, ich hätte als Diedersdorfer, würde ich mich eher freuen, wenn so Diedersdorfer Feuerwehr aktiv ist. In Zumasia ja wie gesagt da als erste da war und sie durften nicht eingreifen, sie durften nur gucken. Sie sind dann zwar alarmiert worden, weil es hätte ja sein können, dass man irgendwelche Räume aufschließen muss und dergleichen mehr, aber die waren eben dann da und das war einerseits ein bisschen surreal, dass gerade in der Phase, wo die Feuerwehr abgemeldet ist, dann auf einmal bei der Feuerwehr selbst ein Einsatz ausgelöst wird. Aber ähm, das, das ist manchmal so. Damit konnte wahrscheinlich auch keiner rechnen. Und wir hatten eine denkwürdige Gemeindevertretung. Warum denkwürdig? Naja, es ist eben keine Alltäglichkeit, wenn... Der Bürgermeister Tobias Borste in seinem Bericht, äh, die Gemeindevertreter angreift, sie würden rechtswidrig handeln und sind an allem schuld, was gerade nicht läuft. Und ähm, das war, führte zumindest dazu, dass die Gemeindevertreter nach dem Bericht des Bürgermeisters kurz eine Pause eingelegt haben, um sich einmal abzustimmen. Um einfach mal gewisse Dinge dann auch klarzuziehen. Interessant war, dass die Gemeindevertreter eher betroffen reagiert haben und einige eher enttäuscht und ja, vielleicht auch, ähm, ja, ich will nicht sagen angewidert, aber die Art, wie man Leute angreift, nachweislich mit Unwahrheiten, ist eben auch nicht alltäglich. Viele sagen sogar, der ist krank. Gut, mag ich, nicht ein, zu, äh, mag ich nicht einschätzen zu können, aber gleichwohl, es wurde danach jedenfalls durch die Vorsitzende festgestellt, dass die Gemeindevertreter in keinster Weise jemals dazu aufgeforderten, rechtswidrigen Haushalt oder rechtswidrige Beschlüsse vorzulegen. Aber das kennt mir ja inzwischen schon, wenn was nicht funktioniert, sind merkwürdigerweise immer alle anderen schuld. Das Eigenbild ist eben nicht da zur Reflexion. Kann er einfach nicht, ja, er hatte nicht die Größe, im Endeffekt auch eigene Fehler einzustehen. Wer erinnert sich nicht gerne, als vor einem Jahr er den Gemeindevertretung er erzählt hat, wenn sie jetzt nicht zustimmen, dann würden die Mitarbeiter kein Geld kriegen. Natürlich haben sie Geld gekriegt. Ne? Das ist dann so eine dieser klassischen Unwahrheiten. Er hat dann wie gesagt, viel erzählt, was alles angeblich nicht läuft und wir würden zu viele Fragen stellen und das könnten Sie gar nicht beantworten. Und vielleicht sollte man hier einfach mal ein klassisches Beispiel nennen, auch dass das eben so nicht stimmt. Warum stellt man Fragen? Man stellt immer dann Fragen, wenn Sachen unklar sind. Diese Fragen sind berechtigt, weil letztlich jeder, der ein Mandat hat, dann eine Entscheidung fällen muss. Und dies kann er nur aufgrund von Informationen. Und ähm, ich gebe mal ein Beispiel aus dem Bauausschuss. Da wurden 15 Fragen gestellt. Keine dieser Fragen konnte beantwortet werden. Also die kamen nicht nur von den Gemeindevertretern, kamen auch von Bürgern, wie auch immer. Und ähm, ein häufiger Satz, den wir immer wieder gehört haben, ist, wir nehmen das mal mit. So, im Regelfall hat die Verwaltung es früher mitgenommen und sie haben in einem zeitnahen Abstand eine Antwort bekommen. Jetzt erleben wir, dass die Fragen mitgenommen wird und Sie kriegen keine Antwort. Also was passiert? Man schreibt sich irgendwann die Fragen selber auf und fragt mal nach, was ist jetzt damit? Und ähm, das hat sich angesammelt und irgendwann geht die Frage dann eben an die Vorsitzende der Gemeindevertretung mit der Bitte, ähm, da nochmal nachzufragen. Und dann fragt die eben auch artig brav nach. Jeder von uns führt inzwischen ein Buch über offene Punkte, die bisher dieser Bürgermeister leider nicht erfüllt hat. Das ist einfach ein Faktum. Und das macht das Arbeiten dann natürlich auch so schwer. Ähm, diese typischen Unwahrheiten, okay, damit, äh, ich sag mal so, ja, wenn du dir nicht weiter mehr helfen kannst, dann verstrickst du dich eben in ein, ein Gebäude aus äh, Halbwahrheiten und Lügen. Und das ist dann eben leider so. Damit muss man eben leben. Aber wir können noch einen weiteren Fakt festlegen, dass fast ein Drittel der Mitarbeiter der Kernverwaltung inzwischen den Arbeitgeber gewechselt hat seit Bestehen der Verwaltung, seitdem der Bürgermeister die Verwaltung führt und Leider arbeitet er eben nicht für die Bürger, weil das merken die immer, wenn die Anfragen stellen. In jedem Ausschuss gibt es 100 fragestunden Auch in der Gemeindevertretung gab es jetzt wieder Einwohnerfragestunden. fragestunden Aber leider passiert es dann, dass diese Fragen dort nicht beantwortet werden. Oder die Bürger schreiben eine E-Mail an die Verwaltung und sie wird nicht beantwortet. Und was gibt es dann? Viele Bürger sagen sich ganz einfach, nein, ich will das nicht akzeptieren und beschweren sich. Dann wird daraus auf einmal werden dann die Gemeindevertretung dafür zuständig. Das ist leider so in der ähm, in der Demokratie, dass die nächsthöhere Ebene dann im Endeffekt über eine Beschwerde entscheiden muss. Macht man dann nicht gerne? Aber das ähm, ist leider äh, ja in den demokratischen Spielregeln so drin, wenn ähm, man man kann sich immer über jeden beschweren. Also interessant war, dass ähm, man auf die Bürgerfragen nicht reagiert hat. Das kam dann hinterher bei noch mal raus. Nach dem Bericht des Bürgermeisters gab es dann ja noch ähm, die Petition zu einem funktionierenden Brandschutz in Dienersdorf. Ähm, die Verwaltung hatte fast einen Monat Zeit. Äh, Kenntnis hatten sie ja schon weit vorher von der Petition, aber sie hatten einen Monat Zeit darauf zu reagieren und zumindest eine Stellungnahme zu schreiben. Aber der Bürgermeister tat das nur ab mit den Worten, ähm, nein, dafür gibt es jetzt keine Stellungnahme. So, Punkt, fertig. Dass die Petition ja von so vielen dieser Dorfern unterschrieben ist, liegt ja daran, dass man einfach wissen möchte, was passiert jetzt da. Und da kann man sich nicht hinstellen, und sagen, nein, wir wollen dazu nicht äußern, weil das gefällt uns nicht oder ich habe jetzt keine Lust darauf zu antworten. Und leider ist genau das passiert. Es gab dann wie immer in diesen Sitzungen natürlich noch weitere offene Punkte und aber die konnte man eigentlich abbrechen, weil es gab zu keiner, zu keinem offenen Tagesordnungspunkt, zu keinem umgesetzten Beschluss gab es eine auch wie auch immer geartete adäquate sachbezogene Antwort. Tja, so wird es wahrscheinlich dann auch weiteren Dingen gehen. Wir hatten dann noch ähm, in der Einwohnerfragestunde ähm, einen, äh, einen Petition, nämlich für den Breitbandausbau in Diedersdorf. Da haben wir nach wie vor das Problem, dass das in Diedersdorf nicht äh, so funktioniert. Das, wer den Podcast schon eine Weile hört, hat das vielleicht schon mal mitbekommen. Ähm, interessanterweise hat die Verwaltung, hat der Bürgermeister sich ja immer hingestellt und gesagt, wir sind dafür nicht zuständig. Aber dann hat die äh, Landrätin äh, im Endeffekt auf die gleiche Anfrage ähm, mehrfach gesagt, nee, die Gemeinde, der Bürgermeister ist zuständig. Aber das möchte man dann nicht hören, oder das ist dann auch wieder, da sind dann die anderen schuld, und der Landkreis ist schuld, der hat es nicht gemacht, oder wie auch immer. Naja, man wird jetzt sehen, wie man mit, auch mit dieser Petition dann wieder wahrscheinlich nicht umgeht. Das ist dann leider so. Dann gab es eine Beschlussvorlage, wo der Bürgermeister versucht hat, öffentlichen Druck aufzubauen, dass man den Wochenmarkt relativ zeitnah hinbekommt. Ja, aber diese Beschlussvorlage, die wir da hatten, die war einfach schlecht vorbereitet. Gab nicht aussagefähige Unterlagen. Es gab viele Fragen ähm, bereits im Vorfeld, die hätte man jetzt alle beantworten können, wollte man nicht. Also hat man hat die Gemeindevertretung beschlossen, wir schieben das jetzt erstmal in die Ausschüsse, bis alle Fragen beantwortet sind. Und äh, so nimmt auch eine gute Idee, die man auch gerne haben möchte, dann eben den Weg durch die Ausschüsse. Das ist dann manchmal leider so, wenn man eben ähm, der Meinung ist, ähm, ein Brotkrümel reicht und die Gemeindevertreter sagen aber, nee, wir brauchen schon ein bisschen mehr für Entscheidungen zu fällen. Dann ist das leider so. Interessanterweise war der Bürgermeister dann ähm, ein bisschen trotzig und bockig wie so ein kleines Kind und hat dann zum nicht öffentlichen Teil die Sitzung verlassen. Okay, also hat die Gemeindevertretung dann ohne ihn getagt. Das ist ja auch möglich. Ne? Er, ist zwar, ähm, er ist zwar Teil davon, aber wenn man ihm sein Mandat nicht wahrnimmt und damit eigentlich den Wählern und den Bürgern vor den Kopf stößt, indem man einfach sagt, ich gehe jetzt da nicht hin, ich will das nicht, es gefällt mir nicht, die sind alle böse zu mir. Und dann ist es leider so. Das war ähm, so, dass man, also ich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast zum Lachen gewesen. Wie gesagt, das ist die, die Anzahl der kleinen Lügen, der kleinen Unwahrheiten, die sich in den letzten Monat hochgepusht haben, nehmen eben Überhand. Und ähm, die Gemeindevertretung hat jetzt fast eine Weile wieder gebraucht, um für sich eine Vorgehensweise zu entwickeln. Und wir werden sicherlich unsere Gemeinde weiterentwickeln. Dafür sind die 18 gewählten Gemeindevertreter angetreten übrigens völlig egal, welche Partei, und alle 18 sind sich einig gewesen, so geht es nicht. Es gibt dann sicherlich noch mal dass nicht alle immer in die gleiche Richtung, ja, oder dafür stimmen gleich, es gibt dann immer ein paar Enthaltungen, aber im Großen und Ganzen ist sich die Gemeindevertretung sehr einig darüber, dass wir aufpassen müssen, dass, wir, dass die Gemeinde durch diesen Bürgermeister nicht ihre Zukunftschancen verspielt. Das ist jetzt gerade der Fall. So, das war's schon wieder mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann noch nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt, in zeit Gerade in den Zeiten, wo die Pandemie, man vielleicht jetzt denkt, das geht zu Ende, bleibt trotzdem, passt euch Bleibt trotzdem äh, vorsichtig, passt euch auf. Ihr könnt mir weiterhin Fragen, Kritik und Anregungen senden. Ähm, ihr könnt mich natürlich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail unter infoadgroßbeerendienst.de. Und ähm, irgendwann ähm, wird dann sicherlich auch der Ortsteil Heinersdorf sein Volleyballnetz bekommen. Ich habe mal in meinen Unterlagen geguckt. Das hab, da habe ich jetzt kein Thema draus gemacht, aber also die, der, der Ortsbeirat hat das jetzt gefühlt seit über einem Jahr angefragt, aber die Verwaltung hat es bisher nicht geschafft, die Heinersdorfer diesbezüglich zu befriedigen. Da wollen wir hoffen, dass es dann in den nächsten 40 Podcasts doch klappt. Wir sind ja jung, wir haben ja Zeit. Also bleibt gesund, haltet euch gewogen, seid mir gewogen. Dirk Steinhausen wünscht euch eine schöne, gesunde Zeit.